0: Hej och välkommen till Svensk Kötts Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar och pratar jag med intressanta personer som spelar roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Fällman Håkan Fällman, köttmästaren själv. Eller är du köttmästare Håkan? Nej. Vi kan ta återkomma till det. Det går ju inte att göra en podd om kött utan att ha med kungen av kött. Så välkommen hit Håkan. Tackar, tackar. Så vem är egentligen Håkan Fällman? Så här, vi vet nu att du inte är köttmästare alltså.
1: Nej, jag är egentligen bara styrtmästare. Men från början så var jag väldigt intresserad av det här med kött och köttkunskap. Och jag började yrkesmässigt 72. Men fick mina första knivar 68. Så att, eh, det har gått några liter under broarna. Hur gammal
0: var du när du fick dina första knivar? Jag var 12. Skulle du sätta knivar i en tolvåringshand idag?
1: Absolut, men jag skulle köpa aktier i Salvekvick först.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> så du, du började jobba med kött väldigt tidigt alltså?
1: Ja, det jag. Och eh, jag var väl inget ljushuv i skolan, det kan jag inte skryta med. Men det här tyckte jag var intressant. Därför på den tiden så var det ju den gamla skolan och de gamla mästarna som hade sitt sätt- och lite annorlunda sätt och kanske inte helt korrekt sätt alla gånger. Men de kunde kött. Mm. Och de visste vad gjorde en biff bättre än en annan biff. Mm.
0: Du gick verkligen lärlingsstegen?
1: Så. Ja, jag gick hela vägen. Jag brukar säga att jag gick LHS-gymnasiet hela min uppväxt. Livets hårda skola.
0: Mm.
1: Och jag har gjort alla fel och alla rätt man kan göra i boken. Så att...
0: Hade din familj köttföretag? Alltså det var därför som du kom in i det här?
1: Exakt. Min far var ju startare av restaurangkött, det gamla restaurangkött. Och det var ju, där började jag. Men sen blev jag faktiskt redan vid 16 års ålder så blev jag styckarlärling. Så jag har ju varit styckare, akordstyckare i ett antal år. Och var väl ganska fullfjädrad när jag till slut gjorde lumpen. Och efter lumpen började jag åt min far- så att, eh,
0: det är mycket ja. muskelminne med styckning, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Att man liksom vet hur, liksom, hur kniven ska gå för att det ska bli bäst.
1: Ja, men det är den här känslan i, man har i knivspetsen. Mm. Att eh, även om du inte ser knivspetsen så känner du var det är någonstans. Om du då bara vet var du ska börja så brukar det leda sig själv. Liksom. Det är ju anatomisk styckning oftast och då blir det ju. Så att man följer hinner och ben och sådana här saker. Och nu var det ju grovstyckning jag höll på med då. Och eh, rev ner helfall så att säga, hela julkroppar. Mm. Men sen när jag kom till pappa, då blev det ju lite mera restaurang... Eller, vad ska man säga, butikstyckning, restaurangstyckning. Färdigt för restaurangen. Och det är ju lite ännu finare.
0: då ska man putsa lite mer och sådär, så att det... Ja, nu
1: är jag emot att putsa.
0: <skratt> Varför är du mot att putsa?
1: Därför att kött har väldigt få smakbärare. Vad är det som gör att ett kött smakar gott och smakar bra? Det är ju alltså fett, ben, bindväv och, och eh, märg. Och de här bör man ha lite reda på när man framförallt i butik går och köper kött. Är det helt magert, utan fett, inget ben... Så är det då fettfritt, benfritt, hinfritt och smakfritt. Utan man bör ha med så många som möjligt av dem där smakbärarna. Och det är här Johan, min svärson, är så vass på. För han går nästan åt andra hållet.
0: Och din svärson är alltså Johan Djureskog som driver restaurang AG. Och har gjort hamburgare för McDonalds och sådär.
1: Mjuk och temid tillbaka, dragen Nej, vi har så himla roligt. Men han är duktig. Han har verkligen anammat det där med smakbärare. Mm.
0: Men om man ska ha mycket hinnor och så, då måste man väl tillaga det lite längre va? För att liksom, det här kollagenet ska ha en möjlighet att smälta och så.
1: Ja, det beror på vilken del av djuret man tar. Därför att jag, när jag gjorde min bok så gjorde jag en sak som var nog kanske smartare än vad jag egentligen hade tänkt mig från början. Det var att jag delade upp en djurkropp i tre delar. Per sida, så mm. sex bitar helt enkelt. Det vill säga fram, mitten, bak. Mm. Och eh, pedagogiken i det var ju liksom att fram sitter kött som kostar en tredjedel okay. av bakdelen. Men smakar tre gånger så mycket. Men kanske tar tre gånger så lång tid att tillaga. Mm.
0: Och det beror på att djuret i sin tur stödjer sig mycket mer på, alltså de musklerna får jobba mycket mer.
1: Ja, lite så, men det är också mera muskel, äh, olika muskler. Mm. Där innehåller väldigt mycket, som jag sa, äh, fett, bindväv och, och sådana saker som äh, ger smak. Och äh, med oss bak sitter ju stekarna som ska in i ugnen i stort sett. Och i mitten så har alla grill- och stekprodukter. Portrahouse, timonstek, klubbstek.
0: Är det samma på både nätgris och lamm?
1: Ja, faktiskt. Sen är det ju så här att det svåra är ju nötköttet för att det är ju äldre djur och vi har en utvecklad bindväv som vi måste möra på något sätt. Mm. Pratar vi lamm, kalv och även gris så är de så mycket yngre vid slakt så att där behöver man inte tänka likadant utan det är framförallt vuxna nötdjur och för all del även vilt.
0: Där är det ju lite intressant för att om man tittar på en sån detalj som till exempel högrev. Mm. Så var ju det för så här 15 år sedan en väldigt billig detalj.
1: Fortfarande billig. En högrevskärna. Den innehåller ungefär 3-4 entrekåskivor. Av den enkla anledningen att när man parterar ett helt djur, nötkött. Så tar man en gång på längden och en gång på mitten. Och på den tiden när jag började, det var strax efter Vasa sjönk, Då bar man en kvarts ko.
0: För det var vad man orkade?
1: Det var vad man orkade, med. Mm. Ja. Det kunde ligga på mellan 120 och 160 kilo på axeln. Och sen gick man ner i typ och hängde upp det på en krok. Och då vore, behövde varje del väga lika mycket. Men anatomiskt så är det inte helt korrekt. Det är därför vi har högre som ofta är både godare och mörare än själva antrikon. Mm.
0: Du tycker egentligen att den borde höra till Den till borde nästan
1: höra till antrikotten. Men å andra sidan så förstör du högreven. Ja. Så att köp en bra marmorerad, lite stum högrev. Och skär ut högrevskärnan och lägg på grillen.
0: Mm. Vilken är din favoritdetalj?
1: Ja, det är nog grillad entreko. Sen kan jag tycka om väldigt många andra detaljer också. Ockkynd till exempel. Och eh, det finns ju många detaljer som kanske är lite svårlagade. Men eh, ska man göra enkelt, lätt och, och ha... Folkets eh, jubel så är det ju grillade entrecô. Mm. Men sen är ju jag sådär så att jag grillar ju... När jag grillar, då tar man upp beställningar bland alla gäster. Och när jag då bodde i villa och hade grillningar så kom... Man kanske bjöd sex eller åtta personer, det kom tio. Därför att man grillade. Då gick man runt med handduken lite norsigt, en släng så här. Och frågade hur de ville ha den. Och tog upp beställningarna. Och de ville ha en rare, medium rare eller destroyed. Som jag kallar och alla beställde hejvilt. Och så grillade jag allihop likadant. Och alla var lika nöjda.
0: För det var ju du som hade grillat och du. Precis. <laughs>
1: alla var nöjda. <laughs> så det var lite
0: kul. Ja. <laughs> Nu, nu börjar det ju bli lite så här revival för just kokött. Att, det, att eh, kockarna har ju pratat om det här i, i åtminstone tio år. Att vi vill ha ko. Eh, och nu börjar det ju komma ut en del ko. Och jag vet ju att Johan Jureskog han har ju nu startat då, en, en hamburgarerestaurang. Där det ju bara är hamburgare gjorda just på kött från gamla mjölkkor. Ja.
1: Svenskt och allt, allt vad heter. Mm. Ja, var det heter. Har du var där.
0: Inte ännu måste jag erkänna. Jag har inte tagit mig dit men det står på listan.
1: Jag har ju tagit med en hamburgare så det räcker att bli över. Den är fantastisk. Ja. Stekt alla minut. Nygrillat och färdigt. Den är verkligen bra.
0: Mm. Är det sånt där ställe som man slinker in på ja. eller? Ja. Absolut. In och ut. Mm. Och fort går det? Vi kan väl ha en hälsning till en grupp på Facebook som heter Köttkoma, 20 000 köttentusiaster. Eh, diskuterar både köttkvalitet och lägger upp rätter och får tips och, okay. och är taskiga mot varandra ibland. <laughs> men det finns jätteduktiga eh, administratörer där som är så här att här håller vi god ton och, och ingen ska säga att någons rätt är ful. <laughs> Nej,
1: precis. Nej, det måste jag gå in och titta på. Jag har, bara, jag har hört den, men jag har inte sett den.
0: Nej, men det är ganska roligt. Det är verkligen så här entusiasm ja.
1: där. Jag är inte så här jättemycket ute på sociala medier.
0: Men det är lite kul just det att, att, att det finns också ett, ett otroligt intresse som jag inte tycker, liksom så här, för tio år sedan var inte intresset alls så stort på det, på det sättet som, som det har blivit nu. Det har blivit mycket bredare.
1: Ja, men jag tror att det är ungdomar, om vi säger så här 50-talist, jag är 50-talist och 60- och 70-talist de kan vi glömma. Det går inte att lära en gammal hund med bäcken och plucking och sitta, som jag brukar säga. det, det vi får satsa på 80, 90 och 2000-talet. Ungdomarna som faktiskt kommer ihåg hur mormors eller farmors grytas bakade. Och gillar det här med att försöka laga lite mat. Jag tycker det kommer mer och mer. Och jag får många, många frågor på min mail så att säga. Mm. Och jag åker runt och håller väldigt mycket föredrag och utbildning. Då får man alltid en massa, massa frågor efteråt. Och det, det finns ett enormt vetgivighet och, och eh, kunskaps... Törst och det är många som jag har kontakt med som verkligen frågar och hör av sig. Och jag tycker det är jättekul.
0: Det är att intresse... att det samtidigt är en sån brist på styckare då. Ja men. Det är en annan sak.
1: Det är en annan sak. Att vara fritidsintresserad
0: att var styck... och lägga sitt stycke in i yrket,
1: det är ett straff. Jag säga. <här> Nej det, det, det är ett tungt jobb. Mm. Nu var jag med på den gamla goda tiden när allting var kod. dessutom.
0: Då skulle man vara så snabb som möjligt. ja för att inte sabba akkordet för sina kamrater också. Mm.
1: Så att, eh, jag lyckades faktiskt ta min in 100 på akkordet på, när jag var 17. Och det var nog det tidigaste någon hade sett. Men det kostade stygn kan jag säga.
0: Jaha, du ska dig? Jaha, det ja.
1: finns ingenstans jag inte har mig.
0: Var skyddsutrustningen annorlunda då mot idag? Är den bättre idag?
1: Den är bättre idag. Men eh, man hade då såna här stålhandskar. Men köttet var så otroligt kalla. Och med stålhandskarna, och så hade jag en stålbrunja mm. Så att visst hade man den ibland, men ibland så blir det helt enkelt för kallt. Och det var många av mina kompisar som redan vid 35-40 års ålder fick reumatiskt utav Aha. kylan från ja. stålhandsken Men nu finns det ju smidigare grejer. Mm. Så att det har blivit bättre.
0: Men du tog över din pappas firma sen?
1: Nej, jag jobbade hos pappa i 8-9 år, men vi kom... Far och son är inte alltid sådär på banan med varandra. Utan det slutade med att jag eh, slutade. Mm. Och helt enkelt startade ett litet bolag som hette Restaurangstyckarna.
0: Och din pappa heter
1: restaurangkött
0: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Hyggligt plagerat. Mm. Men ändå. Men sen körde vi det där. Jag och min kom dåande kompanjon. Och det gick väldigt bra. Därför att mitt namn var ju rätt känt där ute i restaurangvärlden. Mm. Men sen tog det inte så lång stund. Så var pappa och jag samtidigt. Eh, när han ville sälja restaurangkött. Då var det var inte så att jag tog över det. Vi köpte det. Från öppna marknaden. Sen körde vi det. Sen eh, hoppade jag av restaurangkött. Och eh, startade Fällmanskött. Samtidigt med ekofisk. Och, eh, där fick jag göra precis det jag ville. Mm. Och försöka rädda svensk hantverk. Och försöka få fram de gamla produkterna. Det gamla sättet att sortera. Att klassificera och tänka och vara liksom inte bara en leverantör utan verkligen vara en samarbetspartner till restauranger och krogar. Det var en tuff skola för många som började där, mm. det måste jag säga. Men alla mina gamla anställda har jag fortfarande kontakt med. Helt otroligt. Så att det, det blev ju ganska omtalat så att säga. Mm. Och det finns ju kvar fällmanskött. Fast men, det, det...
0: men jag tror att folk blir överraskade ibland när de har talas om kött. så tror de att du fortfarande ja, basar över det.
1: Det är ganska många år sedan jag kläva Men det är förknippat på något sätt. Men det är, mm. det är väl inte så himla konstigt i och för sig. Nej. Men samtidigt som jag då drev Fällmanskött så har jag alltid och det vet du, agiterat för hur vi ska hantera och hur vi ska välja, hantera tillaga, sortera och framförallt eh, djurens välfärd mm. med hantering och stress och slaktmetod och foder och uppfödning och allt det där. Jag har ju slagits för det här något så fruktansvärt så att till slut så ringde de, eh, fick jag åka till Skottland. De ville lära, oss, lära sig hur nötköttet skulle se ut och detaljerna. Och sen började jag röra runt i Skottland ganska rejält. Och det var ju rätt många resor. Och det var ju då jag hittade den skotska lammen. Som är helt fantastiska. Och jag har ju jobbat stenhårt. För Skottland. Och för de gör så mycket rätt.
0: Och vad är det som de gör rätt då?
1: Det är uppfödningstekniken. Det är rasblandningen. Det är inriktning på köttkvalitet. Alltså ätkvalitet. Och sorterar. Och verkligen mm. jobbar med avel. Frigående bete. Inte för långt till slakteriet. Många ställen så. Tog bonden helt enkelt och gick dit med sina djur. Och de fick vila och de fick stressa av. De fick luft, och vatten och lite bete. Och sen när de alla har stressat av och lugnat ner sig. Då börjar man sakta föra in dem för slakt. På ett mycket, mycket briljant sätt. Så det slutade med att jag faktiskt blev det kanske det är, har sagt, ambassadör för skottskött. Och jag har fortfarande kontakt med Skottland. Fast jag nästan till att börja småpensionera mig lite grann.
0: Men du gav ut en bok för när var det?
1: 2009.
0: 2009 som just hette Kött.
1: Ja, Välja, hantera, tillaga. Och det var ju en enorm dörröppnare. Och, eh,
0: det var en stor köttvåg då också. Ja. LCHF ja. Och, och just det här köttnörderiet höll på att starta upp.
1: Precis. De som köpte den där jag har fått mycket mejl. De berättar om och när man är ute. Jag har din bok. Då, jag, hej och håll. Och det är ändå 160 väldigt bra recept i den, mm. skulle jag vilja påstå. Och det är ju inte bara mina, utan det är ju från väldigt många köksmästare, kockar som jag känner och har kontakt med. Nej, det var, det var en rolig bok. Den tog två år. Därför att jag designade den. Jag, med hjälp av prostfotograt fotograferade alla bilder och jag skrev all text.
0: Det hade inte ditt 16-åriga jag trott Nej. att du skulle ut en bok? Nej,
1: framförallt inte min pappa. Jag var ju bara en slingel. Men eh, tyckte han, nej han var stolt över det där. Och den blev ju ganska tidigt ett eh, lexikon nästan. Och säljer fortfarande. Och eh, det är inte så mycket av alla de här nya styckningsdetaljerna. Därför jag tycker lite grann att det spårar ur nu. Man börjar plocka lite för mycket detaljer. Som på djur som man inte bör. För att eh, vet man inte hur själva den detaljen beter sig. Då ska man kanske inte plocka den från just det djuret. Så för att, att det eh, kanske
0: inte är tillräckligt marmorerat. Ja, det, det, eller... det går inte. att
1: äta. Det, det, det är både sekt och hårt och smaklöst. Mm. Så att, eh...
0: Vi får ju ganska ofta frågor på till exempel Svensk Kötts Facebook eller till vår info-mail eller så där folk frågar om olika detaljer. Mm. Och, eh, jag, jag kan väl ta en fråga som vi fick bara för några dagar sedan då, från, från en Sara som frågar som skickar över bild på. Två styckningsdetaljer. De ser likadana ut, och sen så säger hon att den kallas för oyster steak eller spider steak, och undrar vad den heter på svenska och var den sitter någonstans.
1: De få gånger som den faktiskt sparas i Sverige, eh, vi, gjorde det. Vi, vi som styckade, vi kände ju till det här. Uh -huh. Och den hette faktiskt Spidersteak av en anledning. Det är därför att den sitter på insidan av bäckenhålet och, eh, och täpper till det lockhålet så att säga. Och eh, den är en rund stek där fibrerna går åt alla håll, som en solfjäder. Eller, man
0: får tänka, när man ska skära den så får man skära den liksom nej, runt på. det är bara
1: köra. <laughs> okay. Men eh, den är rolig faktiskt. Och framförallt på fläsk så är den, har den varit världsberömd i, på hela Södermalm i många år. Därför att eh, styckarna sparade dem där. Och var väldigt goda att grilla. Och i och med att fibrerna gick åt alla håll så reste den sig som en soufflé. Innan den liksom la sig igen. Och den grillade man aldrig igenom utan den var lite rosa fortfarande. Och det kan man även göra på nötbiten uh, så att säga. Den är, men den den är speciell.
0: Men den styckas nästan aldrig ut i Sverige utan Nej. det är väl mest köttfärs antar jag.
1: Ja, och uh, det gör ju för att det, det är ju inte så mycket. Låt säga att den kanske väger 180 gram, en sån där, 200 gram i bästa fall. Mm. Så att du hamnar på 400 gram på ett helt ko. Det blir liksom några kor innan man får ihop någonting.
0: Mm. Hur mycket väger en ko? slaktvikt på ungefär...
1: Oj, det blir alldeles på ras storlek. Men mellan 3 och 400 kilo, eller 275 till 400 kilo. Det klart,
0: då blir ju 180 gram, är ju inte oh. så stor del då.
1: Nej, så att, men den finns där. Och egentligen, historien varför man plockar ut alla de här detaljerna, den är ju från medeltid. När slaktande i byn köpte ett djur, skulle stycka ner det där och försöka göra det, framförallt i Frankrike då, när man hade en slaktare i varje by. Så gick han och köpte ett djur, slaktade, hängde och styckade och alltihopa. Men han behövde ju få betalt för alltihopa. Så han tog ju varenda detalj för sig. Och kallade det för någonting som gick att förknippa ofta med någon typ av maträtt. Så han kunde ta lite mer betalt.
0: Aha, för det här passar så bra till just det här.
1: Precis. Det var ju en teknik som fransmännen var väldigt tidiga på. Och, och sen när vi pratade här finishing och sådana här saker, när djuren är... Möra från 40 så att säga. Och av en anledning. Då går det också att spara de här delarna.
0: Men du, när du säger av en anledning så är det alltså... Slut, finishing. Slutgödning. Slutgödningen.
1: Mm. Omega-6. Fettbildande.
0: Mm. Ofta majs. Ja. Spannmål. Ja. Så, mm.
1: så att någonting som jag tror kommer att komma med tiden, det är just rädslan för Omega-6. Vi ska ha lite grann. Men inte i de mängderna. Det, det är det som gör att vi har svårt att hålla vikten.
0: Och det drar iväg. Det drar iväg. Mm.
1: det drar iväg. Nu har det blivit bättre. Framförallt i USA. Där har man börjat sluta med det här. Mer och mer.
0: Mm. Där är det väldigt populärt nu med att säga att saker och ting är grassfed. Exakt. Alltså uppfött på gräs. Ja. Ehm, och där jag vet att en del svenska bönder säger så. Men båda är också uppfödda ja, på jag gräs. Vet. För det då handlar det om att kanske börja berätta det då.
1: Det finns så många dumma namn på saker och ting. Gårdsuppfött. Jaha. Vad skulle den annars växa upp om uppe på en gård gräsuppfött. Jag tror katten det om man går ut och betar. Liksom, det finns väldigt många konstiga benämningar på olika typer av kött. Men visst, en gräs uppfödd eh, Ko eller unko som har blivit 4-5 år kalva några gånger. Fått vara utan kalv och bygga upp sig igen. Alltså, det är ju för det bästa kött.
0: Mm. Men det smakar väldigt mycket. Så ja, en det. del är inte vana vid. Alltså att det kan vara en, en smak man inte är helt van vid. Eftersom... Ja.
1: Men sen har det också blivit en ganska kraftig övertro på hängmörning. Man tror att man kan göra om en skoda till en märsa genom tid. Det, det är inte riktigt så det funkar. Utan när, när köttet ska börja vila, säger man. Efter nedkylning och sådana saker. Om man hänger upp det och man eh, ska låta det möras. Vissa djur, de är klara efter 5-6 dagar. Medan andra djur, beroende på ålder och också ras. Men bindvävsutveckling och sådana saker kan ta 14 dagar. Men så värst mycket mer än 14 dagar har du ingen vinst på.
0: Men där det har det ju nästan blivit en sport.
1: Ja, det blir nästan larvigt. Och eh, visst, man kan, det går att hänga länge. Men svinnet blir så mycket större. Mm. Och när det har hängt väldigt länge så... Alltså fibrerna, den här krispiga, smöriga eh, bettet man får på perfekt kött, lite gräsig smak och så lagom saftig, den är borta. Och så blir det som en leopastej och det smakar nästan lite metall, nästan lite...
0: Men det är många kockar liksom som pratar om liksom den där goda kadaversmaken. Ja,
1: jag vet <laughs> Det är...
0: men, men det är kanske när man drar någonting till sin spets ja. just och, och utvecklar en smak för det och, ja, men, och så. men det, det kanske vi... inte var, var den vanliga konsumenten direkt ute efter
1: nej, men jag vill ändå varna folk som kan hänga kött att uh, begränsa tiden mm. man ser på ett kött när det är färdigt för i början är det som sågat i trä snittytorna rakt skuret så här. Det, över en natt så ser man hur hela köttet börjar hänga det börjar vila och det börjar öppna sig i himnerna i överkant och sådana saker. Då är det klart.
0: Ja, man ser det från en dag till en annan. Ja, alltså.
1: ja det går över en natt. När det väl släpper, mm. när det väl börjar vila så går det över en natt.
0: Vad tycker du om bäckenhängning då?
1: Den är kanon för vissa detaljer. Mm. Okej, okay, men den är utrymmeskrävande och har kostat många framtänder. Mm.
0: Um. Du kan väl beskriva lite, vad är bäckenhängning <laughs> egentligen? Det låter jo. ju lite bizart men...
1: Om man tar insidan av bäckenet, så där jag sa att den här spidersteaken sitter, mm. där är det ett hål som går in i, i lårklumpen. Om man sätter kroken där istället så faller bakbenet ner. För hänger man i hälsenan så får man en väldigt rak sträckning på själva muskulaturen. Och det trycker ihop innan lår, och den första delen, det vill säga porterhouse-delen på biffen. Och man får korta fibrer. Och egentligen så hänger man ju för att man vill ha långa fibrer.
0: Mm.
1: Och släpper man ner då alltså, så råkt bakben som den hänger där. Det är egentligen bara valpar och kattungar som klarar. Utan eh, sätter man då i den här bäckenhålan. Då faller bakbenet ner.
0: Och så sköter tyngdlagen. Så
1: sköter tyngdlagen att man sträcker ut innan rostbiff och portraus. Det vill säga tibondelen. Och det är väl egentligen de som eh, blir bäst utav det här. Och har man då dessutom skurit bort framdelen, då faller den ut som en galge och ser faktiskt ut som en pistol. Och därför kallas pistol. Och mm. går man då fram och skär av biffstocken, då ska man passa sig. För då slår den där lårklumpen Aha, runt och då, då... åker fram sen. Okej. Okay. Så att det är ingen lek hålla på med det.
0: Hade Fällman köpt något särskilt avtal med någon tandläkare? Alltså.
1: <laughs> Nej, alltså vi hängmörjade ju inte hela djurkroppar. Vi köpte ju finbitar. Vi hängde ju egentligen bara Rolls Roy. Alltså mm. det, det absolut bästa jag kunde hitta. I så stora bitar som möjligt. En del lårklumpar, pistoler, dubblar, stockar, entrekårevar. Högrevar med ben, rosbiff med ben. Sådana här saker som vi hängde ordentligt. Sen allt det andra, det kokkött och sådana här saker det, det, alltså hängmörning är ett sätt det finns ju fler sätt att göra du har ju vakuummörning också mm. och det är exakt samma grej, enda skillnaden är att hängmörning dunstar vätskan av medans vakuummörning så har du vätskan kvar i påsen men det är, det är samma kemiska reaktion med enzymer, proteiner och alltihop så att det kan vara väldigt svårt att avgöra vilket som är hängmörat och vilket som är vakuummörat för det, det finns
0: ju en del som säger att det blir en viss syrlighet. kan bli,
1: ja. Och det har ju att göra med PH. Ja.
0: Alltså,
1: det där har blivit mycket bättre. Framförallt i Sverige. Där vi har lärt oss att kanske slakta lite lugnare. och De får vila lite innan slakt och sådana saker. Och komma ner och varv. Jag har kämpat väldigt mycket med svenska slakterier. Just det här med att få, låta djuret vila. Varva ner. Och mm. Skaka av sig och få bort mjölksyran efter transporter och såna saker så det har blivit mycket bättre men jag vill också rätta till en annan sak det är det här med att, nu var det länge sedan jag såg det, att man skriver att det var långa transporter, flera timmar det är inte problemet
0: ja, för de blir lugna när det är, ja. liksom, när de har stått ett tag så är ja. de lugna
1: för har du jobbat hårt en dag och sett dig i baksätet och skokat upp till sälen hur lång tid tar det innan du börjar nicka till det, alltså det, det är ju vilsamt när de står där gungar i grupp. Så det är inte transporten. Då är det värre när den är för kort. Faktiskt. Ja ah, det finns en gräns hur lång den ska vara naturligtvis. Måste ju komma ut och röra på sig. Vatten den får föda och så här. Men livdjurstransport är in, inte problemet. Utan det är när det är för kort.
0: Och också om djuret har blivit transporterat tidigare. För att då känner den sig ja. också mycket lugnare. Ja, om precis. den har blivit fraktad från någon hage till en annan. Ja. Eller något sånt där. Så,
1: så att... Eh... Jag har hört grisars skrika när det tog en kvart från vården till slakteriet. När jag har stoppat bilen och skickat ut den på gatan igen. Kom tillbaka som en timme.
0: Ja, jag tog, kör, ty kör tyst och det är lite lugnare. Ja. Kör mm. tyst
1: och det är tyst. Mm. Att det, det, och grisar är känsligast, faktiskt. Men jag vet, när vi höll på med då, de här vårlammen som vi höll på med i många, många år. Och där tränade vi om. Vi... Så vi hade ju matats i ett släp på vissa gårdar. Så att när lastbilen kom och skulle lasta lammen. Han, har ni inte samlat ihop dem? Nej. Öppna bakdörrarna. Kasta ut den där jädans lämmen som de ska springa upp på. Ingen staket, ingenting. Det enda vi gjorde det var att rassla med havret i en hink. Och har vi 140 lamm bara, poing, vänder sig så här. Och bara tog springer rätt upp i lastbilen. För de har vana att få mata inne. Mm. Det tog inte fem minuter att lasta dem där. Så att man kan ju inte träna dem.
0: Det är lite det som jag har hört också om. Till exempel som med, med kravuppfödning. Och, och så att det kan vara viktigt att djuren har fått träna på att transporteras. Ja. För annars så...
1: Men transporteras är en sak. Men hanteras.
0: Mm.
1: Hanteras. Alltså de måste ju vana vid beröring. De måste tränas att någon vill att de ska gå till vänster. När de själva har tänkt gå till höger. Att man tar på dem. Att de är inte är beröringsskygga. Jag menar inte. att Det är inte våldtist hur vi pratar om. Men man kan träna dem till. Vad som komma skall. Slakt går aldrig att göra vackert. Men det går att göra humant. Mm. Och riktigt. Så att en liten handpåläggning. En liten klapp. Bara så att de känner igen den. Då, då går allting mycket, mycket lättare.
0: Om du själv går ut i butik och ska handla en bit kött. Nu antar jag att du är väldigt kräsen. Men om du skulle gå fram till en köttdisk och titta ner där på, på det vakuumpackade köttet som ligger där. Vad är det du kikar efter då?
1: Jag tittar framförallt på marmorering. Jag vill ha smakbärare med fett, gärna ben och lite kappa kvar. Mm. Då, då är jag nöjd. Sen kan jag variera detaljer och sådana här saker. Det är att när jag köper korv. 100 procent mager. Ja, det måste ju vara som att äta bark. Alltså det, korv måste ju innehålla fett för att du ska gå och äta den. Så att det blev ju en hysteri på att det skulle vara så magert ett tag gick inte att äta en korv. Ett, hög, hög kötthalt. Ja, hög kötthalt. Det är precis tvärtom vad jag vill ha. I alla fall. Så att, men jag är lite elgist som norrlänningen säger. Men jag tycker om att eh, se köttet. Se ytan. Och titta om... Eh, nu har jag så många parametrar jag kan gå på. I och med att jag har hundra år i det här. Men eh, om man börjar med att titta så att det är... Någon form av insprängt fett. Någon form Det behöver inte vara jättemycket. Men någon form av marmorering... Så blir det bara där är man på rätt väg. Mm. Ju magrare, ju smaklösare.
0: Ibland kan man ju ha väldigt tur. För att de där bitarna kan ligga kvar.
1: De ligger oftast kvar ska jag säga. Man ser dem slängda åt sidan.
0: Och så kort datum. Och nu vet man att då är de perfekta. <laughs> Färdiga för, för Åkan på. Ja, och, jag vet inte om du kommer ihåg.
1: Men jag, skrev, jag gjorde i boken där skrev, gjorde jag faktiskt en etikett. Som efterapades Men det blev ett tvärstopp på den. Och där stod det ju då.
0: Bäst efter. Bäst efter. Mm. Exakt. Och det var Coop som försökte att ja. göra det. Och de fick bastning från Livsmedelsverket tror ja. jag. De fick inte skriva så.
1: Det är ju så korkat. Alltså det, det handlar ju om det. Mm. Så jag läser ju fortfarande bäst före som bäst efter.
0: Ja, nej, men det där, det där är intressant. Just hur, hur vi har blivit helt datumstyrda också.
1: Ja, alltså det, det, det är många som tror att det händer någonting i mjölkpaketet natten mellan den 12 och den 13, när det står bäst före den 12. Och den gick ut igår. Släng. Jag har haft mjölk i två veckor. Står den kallt och får stå kallt? Den klarar sig länge. Mycket länge man tror. Mm. Och när blir den ost bäst före eller lagrad?
0: Ja, där, det är jätteroligt när man kan springa och köpa ja. liksom, lagrad ost som är, håller på att närma sig ja, liksom hur... <laughs> bäst före datumet.
1: Men de har, alltså, man måste, ibland måste man väl ha någon form av självkritik och titta att nu kanske vi är lite snett ute här med de här kontrollerna. Näsan är fortfarande det som gäller mm. och eh, försiktighet och hygien.
0: Men där tror jag att en en livsmedelsbutik så tror jag inte riktigt att man får sälja till full fullpris. Liksom, man kan Nej. inte plocka bort det men man får inte sälja riktigt till fullpris efter att det har... Nej. Eller man måste åtminstone tala om det och då vill konsumenterna ha det billigare. Ja då
1: åker du direkt. Mm. Ja, eh, det finns många anker på vägen fortfarande. Mm. Men det har blivit bra. Det har blivit bättre.
0: Och om du skulle köpa griskött, vad är det du kikar efter då?
1: Oh, just nu min favorit när det gäller griskött det är den spanska. Eh, för den men om vi säger svensk gris så gillar jag durok
0: mm.
1: den nya durocken eller och det är halmen.
0: det som säljs under begreppet guldgris ja
1: bland annat mm. det börjar komma på det här och där mm. att den är lite rödare och den är lite marmorerad och har en fantastisk alltså, den är. men sen är det så här att vi översteker fläsk nej man ska inte översteka fläsk inget kött ska överstekas
0: Alltså det är väl rädslan för jasinien där, ja. just när det gäller fläsk.
1: Hur ofta händer det?
0: Inte jätteofta, men det är det ju inte. Nej,
1: men du kan få trikiner av vad som helst, eller någonting annat, eller dynt och sådana saker. Men varför förstöra köttet? Alltså, Hur
0: steker du själv griskött?
1: Precis så att den har gått igenom. Precis rås, lätt rås i kärnan. Mm. Inte som nötkött utan det ska precis ha stannat för annars så släpper den ur all saft och så blir den torr och knirrig och är fläskköttet snövigt då köper jag det inte det är ofta tecken på att den har varit stressad mm. om den vitnar och bleknar och då blir den torr och knirrig och det
0: är intressant att du säga knirrig för jag hör faktiskt, jag kan höra faktiskt ja. hur det låter när man äter griskött som är på det sättet Ja,
1: och det är helt enkelt att bindväven gnisslar mot varandra.
0: Ja, det blir lite halloumi det, finns, det ingen,
1: finns ingen saft kvar. Nej. Och den går inte att steka medium rare. Men nötkött, det mörknar ju. Det blir lite vinrött, blålila i, och blir klibbig som slime nästan. Det,
0: du menar att stressat nötkött?
1: Ja. Mm. Då blir det ju absolut p.o. värlig och åt Fanders. Och du får en missfärgning helt enkelt. Mm.
0: Men det tror jag har minskat väldigt mycket va?
1: Det har det. Det har det. Nya släkt, släktmetoder framförallt ny hantering som jag har tjafsat om i hundra år nu. Och, eh, men de bör verkligen få fram hur man ska hantera dem. Mm. För att komma undan det så nu var det länge sen Den sista jag såg faktiskt, riktiga PH-felet eh, så att säga, det var när jag skulle fota till boken. När grabbarna stod i skaran trukot. och den låg där som en ficklampa i mina ögon. Och jag blev jätteglad för att hitta det här totalt stressade.
0: Så då kunde du visa att så här det se ut? Ja,
1: kunde ja. jag ta en bild. Sen dess har jag faktiskt inte knappt sett det.
0: Nej. Ja, men det är ju positivt. Ja, så det är
1: positivt. Mm. Så att jag ska inte vara någon domedagsprofet mm. utan det blir bättre. Det blir roligare och vetigheten ökar. Kunskaperna ökar. Framförallt lusten att laga mat ökar. Men jag vill ändå hälsa till alla barnfamiljer som kämpar med mat och sådana här saker att Ta fram en gryta, Sänk köttkostnaden till en tredjedel. Och får du tre gånger så gott.
0: Mm. Genom att ta de där ja. framdelsbitarna. Precis. Och koka länge. Ja. Mm. Eh, har du funderat på att bli köttbonde själv?
1: Ja, det, tanken har funnats faktiskt. Det, det har den. Men jag insåg ju att jag var nybliven pappa, nystartat företag och dessutom bli köttbonde. Och jag vill inte vara någon målskensboende, som jag Nej. kallar det. Utan då skulle du
0: gå in för det helt och då hållet. Då skulle
1: jag gå in för det helt och hållet. Så att jag skapade väldigt mycket samarbete med redan befintliga bönder.
0: Mm.
1: Det var ju så vi tog fram det här fantastiska lammet mm. i Sverige, som fortfarande finns kvar. Och, men även nötkött och sådana här saker. Började verkligen gå på avel. Så jag har hållit på med lammutveckling tillsammans med Kai eh, i jag tror över 30 år faktiskt. Och, men jag också varit inne på nötkött och jag till och med var hjälpte kungen på Stenhammar. Det lyckades vi ganska bra med faktiskt.
0: Men om du skulle ge svenska köttätande konsumenter tre goda råd, vad skulle det vara?
1: Jag säger så här. Det, vi har ju lärt oss att välja. Vi väljer olivoljor, vi väljer bröd, vi väljer olika smör. Allt det här annat, har vi kaffe, te choklad, allt väljer vi för att vi har en smak en åsikt om de här grejerna när det gäller kött så är det ofta bara att man tittar på hur mycket får jag för minsta möjliga peng, utan jag säger så här att lära dig lite grann grunderna det finns på nätet att läsa de tre grejerna man bör titta på och det är marmoreringsgrad, det är färgen på köttet och om det är någon, konsistens mm. Det ska inte vara som en blöt slips, utan det ska vara lite stunds, inte motstånd i grejerna. Så att eh, det, är, det tar en eftermiddag och klicka igenom och lära sig. På min hemsida eller någon andras hemsida det står det överallt. Och eh, det är bara att försöka lära sig. Man, man kan lära sig att ta ett val. Då har man kommit väldigt långt. Och sen då så lite planering kanske.
0: Inte springa iväg på fredag.
1: Nej, man ska inte rusa in hungrig. Därför att då är man i handlarns grepp, då handlar man det som de vill sälja därför att du är hungrig, du har bråttom och så vidare och då tar man det som ligger mest lockande och det där är någonting som handeln naturligtvis utnyttjar och det finns så många, många, många knep som jag nu håller på att lära ut hur man fångar en kund helt enkelt, hur man presenterar en vara. Och med rätt teknik och lite planering så kan du få folk att köpa stekt konserverad gröt. Bara ha en bra story varför. Och den kommer från och alltihopa. Så att vara lite förplanerade. Välj lite mindre kött men lite bättre kött. Och titta på köttet. Läs köttet. Och sen är det så här att eh, många frågar mig. Hur, hur, hur grillar man kött? Ja, köper man en jätteköttbit, en sån här porterhouse- Portra House är ju egentligen, det kan man göra på många olika detaljer det, är en, det betyder ju egentligen köttbit för två på ben den måste man grilla i två omgångar, det går inte att grilla från, låt bli ugnen för då blir den bakad den ska grillas, men man grillar i två steg först upp till 40-45 grader och sen låter man den vila en kvart, 20 minuter och sen när gästen börjar komma då kan man lägga på den igen och köra upp den till då 57-58 vad man nu vill ha och då har den redan vilat så då kan du släsa den och servera den på en gång. Så att det är en teknik bara. Men alltså vanligt kött, skivad, antikobiff, boksfilé, alltihop det här. Jag har ju aldrig termometer och sådana här saker. Men nu har jag ju grillat rätt länge. Men det ska vara varmt. Mm. Det ska vara hygligt varmt kan jag säga. Även i en stekpanna. Och så saltar man och pepprar precis innan. För att då får man in saltet och peppra smaken i köttet. Men inte för långt innan. För att då blir det som att kasta salt på is. Då bränner man sönder fibrerna och så släpper den vätska. Så precis innan så saltar man och pepprar man. Sen steker man. Och gärna i klarificerat smör eller i fettet självt så att säga. Och steker man på ena sidan tills man får en färg man tycker är med, Den där ser bra ut så vänder man på den. Så väntar man. Och när man ser första köttsaftsdroppen kommer upp på ytan. Då har du några få sekunder på det. Mellan medium rare och destroyed. Börjar du leta efter en tallrik då då är du av banan. Utan då ska du av.
0: Mm.
1: Och vila en liten stund. Sen kan man servera.
0: Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss otroligt mycket om olika kötsorter och. Eh, fått veta att det finns något som heter spindelstek, även om det är, vi nog inte direkt kommer att hitta det ute i butiken, men också lite om vad man ska tänka på när man går in och handlar. man ska vara ute i god tid och läsa köttet och eh, som sagt ge dig tid och lära dig mer. Det kan du göra antingen på Svensk Kötts hemsida eller på Håkan Fällmans hemsida. Eh, och och synpunkter och tips på Köttpodden tar vi gärna emot där vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller hur du hittar oss. Vi hörs snart igen.